0: El infierno, el caos, la densa realidad, el calor la macrisis uh, team frío siempre
1: yo, es, yo soy team anti -humedad.
0: chiques, no sé si, si lo vieron si, o si directamente se blindaron de esto que sucedió esta semana también, aparte de todas las cositas que estuvimos eh, comentando pero volvió a escena el expresidente Mauricio Macri en una entrevista este lunes que pasó eh, en el programa Desde el Llano Con Morales Solá No sé si, si escucharon algo, fragmentos La entrevista eh, Tuvo muchas repercusiones en redes Tuvo como la, las típicas citas eh, ¿no? que, que se reproducen Varios memes, varios comentarios eh, que, que suelen suscitar Las intervenciones del expresidente No sé si vieron algo Yo como que resignifique La noción de blindaje mediático Y no me... me no. No, te, te, te amparaste en el blindaje. Sí, me autoblinde. Que, que viene bien, es necesario a veces en estos contextos. Eh, bueno, yo al margen de un poco esto que, que, que corría mucho en las redes sociales, de eh, sacar algunas de las frases más resonantes del, del discurso, de la, de la reaparición mediática de Mauricio Patrick, me, me parecía interesante ver en detenimiento algunas de las cosas que se habían dicho y, y analizarlo como realmente un, un discurso a pensar con muchísima atención y eh, a darle la importancia que se merece porque de alguna manera empieza a construir eh, como determinados significados políticos en este momento que eh, hacen sentido con muchas de las cosas que estuvimos trabajando en DENSA a lo largo de todo este año tan complejo que estamos atravesando eh, en ese sentido lo que quería era no quizás rescatar algunas de las cuestiones eh, que más estuvieron circulando sino algunos de los puntos de sentido que me parecen muy muy atendibles y tenemos que pensar analizando esta vuelta a, eh, a los medios de quien si no es, por lo menos se constituye como uno de los líderes de la oposición hoy por hoy eh, una reaparición muy significativa. Les traje un par de audios para que comentemos, para que veamos eh, cómo se armó, o cómo arma eh, Macri, este relato de la vuelta a la, la, la cáncer, la vuelta a los medios, porque hasta ahora, más allá de algún al tuit, venía interviniendo en algunos eh, hechos políticos relevantes mediante Twitter, algún comentario, pero digo que esto en el exterior se si había... Eh, se había corrido de la escena política, digo, después, de, después de lo que fue la derrota electoral, no podía ser de otra manera, la verdad es que bastante barata la sacó, en términos de costo político, con todo lo que viene siendo este año. ¿Cómo se construye este relato en la vuelta a los medios? Ya que, digo, eh, al, al espacio junto por el Cambio se lo vieron, les gusta mucho hablar del relato peronista, el relato kirchnerista, eso es todo relato, ¿no? Como si... Eh, su espacio no se anclara también, como si todos los espacios no se anclaran también, en una construcción de relato que da sentido a la eh, realidad y el espacio político que construyen. Vamos, si les parece, a escuchar un primer audio que me parece bastante significativo en, en la forma en la que logra unir lo, las movilizaciones, los llamados banderazos anticuarentena que se vienen dando a lo largo de estos meses, que analizamos, pensamos muchas veces en tensa, y se acuerdan que en algún momento pensamos la, eh, si eso tenía ya una resonancia política partidaria marcada o si no. Bueno, el puntapié inicial de Macri en esta entrevista fue ap apropiarse, si se quiere, o anclar estos banderazos, leerlos directamente en sintonía con el espacio de Juntos cambio.
1: Cada demostración donde se ve más movilización, más convicción, más coraje, todo en forma pacífica, demuestra la decisión que existe en el pueblo argentino de salir adelante. Y claramente, estas manifestaciones son básicamente por dos razones, que ya tienen que ver con el hilo de las últimas 30 marchas que hicimos en la campaña de Sierra nuestra. No al atropello, y sí a la cultura del trabajo, y la libertad.
0: La operación de lectura que se hace es directamente unir las, las marchas que habían sido las marchas que llamábamos del si se puede en la última parte de la campaña de Macri con estas nuevas marchas, con lo cual se entronca directamente que la movilización de, este, de, este moment, de estos momentos son casi un continuum de las movilizaciones a favor de Juntos por el Cambio de previas a las elecciones del año pasado. Con lo Perdón, cual me... se instala ese sentido político. Un chiquito, Macri hablando de cultura del trabajo, eh, tipo de cazarreposeras, es como la presidenta de facto de Bolivia diciendo hacia la democracia, es un montón. La cultura del trabajo fue uno de los significados que más, eh, que más aparecieron en, en esta entrevista grabada que salió en desde el llano, y, y va un poco en ese sentido una de las cosas que yo quería marcar me, me anoté dos cositas que me parecen muy interesantes y sobre todo muy importantes de pensar en, en el sentido de cómo leemos esta intervención y las repercusiones políticas que tiene de acá en adelante eh, y una tiene que ver con esta idea de la cultura del trabajo ligada a, en el discurso de Macri, la clase media hay un corrimiento directo de la, del interlocutor al que le habla Macri que ya, algo que ya marcábamos desde esas marchas que, que él mismo señala desde las marchas del Sí se puede donde el interlocutor directo es la clase media vamos a escuchar el audio 2 y seguimos
1: que me equivoqué que tendría que haberle dicho porque después se sucedieron los esfuerzos y esos esfuerzos fueron agotando a la ciudadanía y la verdad que yo entiendo, yo la verdad que los entiendo, porque sé el esfuerzo enorme, Joaquín, que hizo, especialmente la clase media. Esta clase media está saliendo a la calle con toda su dignidad, con toda su cultura del trabajo. Empezó a sentir que el esfuerzo no terminaba nunca y no tenía que ver con la expectativa que yo les había generado.
0: Me parece interesante, ¿por qué lo marco como un corrimiento? Digo, porque al margen de la lectura que vamos a hacer nosotros de... ¿Cuál es efectivamente la eh, base electoral a la que apunta Juntos por el Cambio? Creo que efectivamente se puede pensar en un corrimiento entre lo que eran las campañas de Macri en el 2015. ¿no? Pense, pensemos en, en un Macri que hizo campaña con una extensión, una ampliación de la asignación universal por hijo. Con un Macri que hizo campaña con la idea de pobreza cero. O sea, la, la, la idea de que se estaba interpelando en ese momento también a las clases populares, ¿no? a, a otro tipo de intereses, y claramente, eso es algo que marcábamos el año pasado, las últimas marchas, era una cuestión de, a, había una cierta lógica de delimitar bien ese interlocutor en la clase media en oposición a lo que se venía planteando desde el espacio de... Eh, el frente de todo esto ¿se entiende entonces esta lógica de ahora Macri claramente le está hablando a, la a ellos se entiende a ellos no se entiende porque ahí está dirigido ese discurso por un lado entonces señalar ese corrimiento no pasamos de, de, de pensar la pobreza cero por ejemplo como, como un objetivo hace ya muchos años un objetivo que quedó nada, como un fantasma volando por ahí a hablar, entender y comprender a la clase media. Pero otro de los significados que me parece importantísimo pensar y preocupante en un montón de sentidos, tiene que ver con la insistencia en pensar la realidad política argentina actual en términos de lo racional y lo irracional. Vamos al próximo audio y me dicen qué piensan. Un
1: tema central, fundamental que es que el peronismo está secuestrado por Cristina Fernández de Kirchner hace más de 10 años. Y eso significa que el peronismo ha sido cooptado por la irracionalidad. En serio, nosotros necesitamos un peronismo racional. Como fue en el último Perón. El último Perón, una persona que vino a construir después de un enorme aprendizaje. Como fue Menem, Menem uno podía criticar muchas cosas, pero no había irracionalidad, no había irracionalidad con Dualde. No se soltaban presos. No se, no se fomentaba la toma de la propiedad privada. Con gente razonable, nosotros hacemos un acuerdo en cinco minutos. Junto por el cambio, quiere acordar, quiere acordar reglas de futuro. Lo que hay que salir es de la irracionalidad. Porque acordar, si vamos a soltar 5.000 delincuentes o 500, no, ahí no podemos acordar. ¿no? no nos consuela que digan, bueno, soltamos la mitad de lo que ustedes quieren. Hay que hacerlo con la Constitución sobre la mesa. Sobre esa base hay acuerdo en 10 minutos.
0: Los casi 40 minutos aproximadamente durante la entrevista grabada que salió en, en, desde el llano va, vuelve una y otra vez sobre, estas, sobre esta idea de lo racional y lo irracional. ¿no? Dejando por un lado ahí que va claro ¿no? en, en la irracionalidad desde el lado de la representación política al peronismo, pero específicamente, porque esta es una distinción como muy clara que estaría años de debate, sobre cómo que hay un peronismo racional y un peronismo irracional. Del lado de la irracionalidad, deja a la figura de Cristina perdón, de Kirchner, eh, pero, pero da un montón para pensar, si nos ponemos a hilar fino, qué es lo que está operando atrás de esta idea de lo racional que se defiende y lo irracional. Y pensaba recién, Gabo, cuando hablabas de la Constitución, de, de Bolivia y de la nuestra, ¿no? porque al, hacia el final dice una cosa así como, eh, se puede dialogar siempre que sea con la Constitución sobre la mesa, siempre hay algunos de los artículos de la Constitución que, que miramos más que otros, aparentemente, pero hay, hay un momento clave que, o sea, entonces, el, el, la garantía de racionalidad sería la Constitución, pero específicamente una parte que dice... Hay un peronismo que no era irracional, no tenía ataques sobre la propiedad privada, por ejemplo. Hay un solapamiento enorme de qué es lo racional en este sentido si igualamos racionalidad a lógicas del capitalismo imperante. Punto. Por ende, todo lo que queda por fuera está puesto al lado de lo irracional. El problema de estos conceptos aparte de, de, de que parecen sacados de un iluminismo del siglo XVIII, eh, que, es que deja de lado, y con lo irracional no se puede pensar, con lo irracional no se puede dialogar, no se puede acordar, son las palabras eh, que, que, que pone Nesea, son las mismas palabras que está de Nesea Mauricio Macri. Y yo pensaba en esta misma construcción, y los invito a, a, a lo último, ¿Qué es lo que está puesto del lado de lo irracional? Aparte de la figura de Cristina Fernández de Kirchner, que está como representante político, pero atrás hay algo más. Fíjense qué es lo irracional, según esta división dicotómica que plantea Macri.
1: Yo sé que Joaquín Manuel Solano es muy futbolero, pero siempre no. se ha dicho que Boca es peronista. Es mentira de Boca son de todos los partidos políticos y de todos los creos religiosos, con mucho orgullo lo digo. Pero es verdad que Boca es pasional, popular, vehemente, como puede ser el peronismo. Y justamente cuando yo llegué a Boca, tuve que, para poder lograr lo que soñaba con Boca, es construir un puente entre toda esa vehemencia y esa pasión y una cierta racionalidad. El otro día... Me viene a ver Néstor Brindetti, buen intendente que tiene Lanús, un, un lujo de intendente. Y me cuenta que la gente de los barrios humildes no acepta isoparse. ¿Por qué? No, a mí me lo mismo me pregunté yo. Porque me dice, si me da positivo, usted, intendente, me va a querer llevar a un lugar de aislamiento para cuidarme y yo pierdo mi casa. Entonces yo prefiero quedarme con el coronavirus, pero en mi casa. ¿Se cuenta dónde hemos llegado? Que la gente le tiene más miedo a la usurpación que. Al, al virus.
0: Dos cositas, dos cositas últimas para destacar de este audio, y con esto cerramos y tenemos un montón para seguir pensando de acá en adelante. Eh, por un lado, cuando hacía la, esta referencia a Boca, a, al margen de las infinitas referencias al fútbol y metáforas que parece que no tenemos otro lugar de donde sacar eh, metáforas políticas, señor expresidente, eh, es la, la idea de lo popular. ¿No? Lo popular, que puede ser Boca, tenía que ver con esa irracionalidad que había que ordenar. Y en línea con eso, esta idea de la anécdota de que la gente de los barrios populares no quiere hisoparse. Y en esta línea que se viene construyendo, eso parecería entrar dentro de lo irracional. No hay como una razón que guíe estas eh, decisiones. Por ende, esto hay que ordenarlo, con esto no se puede lidiar está como muy cerca de decir esta gente no puede pensar, eso es lo que significa ser irracional entonces, este desliz eh, de, de, de no solo correrse a ah, mis interlocutores son la clase media sino empezar a generar esta, esta suerte de sentido que tiene que ver con que las clases populares las que no llegan a esta clase media a la quien el expresidente les habla están dentro de la órbita de lo irracional nos está marcando la cancha de uno, una derecha que veníamos diciendo, se viene radicalizando, viene marcando muy fuertemente como cuáles son sus eh, nuevas líneas políticas, lejos de eh, algunas bases de sentido común que se habían sentado hace cuatro o cinco años, algunas cosas que por lo menos estaba bien decir, entre comillas. Eh, nada, difícil y problemático para pensar, no lo dejaría pasar quería terminar la semana diciendo algo en torno a esto, porque digo, es el, es el fin de semana en que mañana es el Día de la Lealtad, es el día que se conmemora por esa famosa, eh, el Día de las Patas en la Fuente, no que, que tenía que ver con esto, que tenía que ver con cómo se miraba a las clases populares irrumpiendo en la escena política, y algo de este discurso de lo popular como lo irracional con lo que no se puede dialogar, va en ese sentido, y ese es el discurso que está construyendo la oposición de cara que también planteaba este discurso optimista hacia el año que viene eh, electoral. Así que este es el análisis que le dejamos de la reaparición de el señor Mauricio Macri en los medios. Difícil para pensar, no lo dejamos pasar y lo retomamos en algún momento. Esto es densa realidad. Nuestro refugio en este caos. Densa realidad. De 20 a 22. Por Trilce Radio.